0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Hallo, ihr wisst ja, dass ich mir oft Gedanken darüber mache, was wir Christen tun können, um andere Menschen von uns zu begeistern. In diesem Zusammenhang fällt mir immer ein, was Christus von uns möchte. Er möchte eigentlich, dass wir kleine Brötchen backen, dass wir lieb und nett sind zu den anderen. Dass wir mitfühlen, den anderen begegnen, dass wir barmherzig sind und bescheiden. Aber machen wir das? Oder lassen wir gerne mal den Maxen raus? Machen wir uns größer als wir sind? Das ist eine spannende Frage. Die Antwort darauf kann sich nur jeder selber geben. Jetzt kommt die nächste Frage. Wenn wir auf unsere Gesellschaft schauen und möchten, dass es allen Menschen gut geht, was können wir tun, dass es so kommt? Wir können es schaffen, dass Menschen erkennen, dass wir Christen sind. Ich sagte es bereits, wenn wir lernen, unser Gegenüber zu verblüffen, wenn wir es schaffen, ihm zu zeigen, dass wir eine gute Lösung haben, vielleicht sogar die bessere Lösung. Und jetzt kommt ein Vorschlag. Wollen wir versuchen, mitfühlend, barmherzig und bescheiden zu sein? Wollen wir anders sein als die anderen? Vielleicht stehen die Chancen dann besser, dass wir uns als erstes verändern, zu genauso einer christlichen hugman gesellschaft Ich sage es euch, die Chancen auf Erfolg sind garantiert um ein Vielfaches höher, wenn wir alles daran setzen, dass wir uns einer, zu einer sozial kompetenten Gesellschaft entwickeln. Natürlich ist es der Idealfall, der so nie eintreten wird. Es gibt leider zu viele Menschen, die kein Mitgefühl kennen, die unbarmherzig sind und wenig bescheiden. Aber jeder Schritt zählt. Und seins sei dir sicher, es wird ein steiniger Weg, auf dem du auch immer wieder Rückschläge erleben wirst. Ich glaube aber daran, dass es der einzige Weg ist, wie wir uns von einer verrohten Gesellschaft, ja, wie wir uns dieser Gesellschaft in den Weg stellen können. Indem wir so viel Gutes tun, dass man erkennt, wer wir sind und dass wir alles tun, was notwendig ist, um Frieden auf Erden zu haben. Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Natürlich ist es schwer. Aber jeder kleine Erfolg gibt dir den christlichen Frieden. Es gibt dir das gute das Gefühl, dass du das Richtige getan hast. Es gibt ja auch einen schönen Text dazu in der Bibel. Ich lese euch aus dem 1. Petrus 3, die Verse 8-17 bis vor. Gelesen aus der Basisbibel. Schließlich bitte ich euch, seid untereinander einig, mitfühlend, Voll Liebe den anderen Brüdern und Schwestern gegenüber, barmherzig und bescheiden. Zahlt Böses nicht mit Bösen heim oder eine Beleidigung mit einer Beleidigung. Stattdessen sollt ihr segnen, denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Wer sich am Leben freuen und gute Tage sehen will, sollte seine Zunge hüten. Nichts Böses darf aus seinem Mund kommen und keine Lüge über seine Lippen. Er soll sich vom Bösen abwenden und Gutes tun. Frieden soll er suchen und sich dafür einsetzen. Denn die Augen des Herrn ruhen auf dem Gerechten und ihrem Gebet schenkt er sein Ohr. Aber er wendet sich gegen alle, die Böses tun. Wer kann euch etwas Böses antun, wenn ihr euch leidenschaftlich für das Gute einsetzt? Glückselig seid ihr, auch wenn ihr für die Gerechtigkeit leiden müsst. Fürchtet euch nicht vor Drohungen der Menschen und lasst euch nicht erschrecken. Macht vielmehr in eurem Leben deutlich, dass der Herr, Christus, heilig ist. Seid jederzeit bereit, Rechenschaft abzulegen über die Hoffnung, von der ihr erfüllt seid. Denn immer wieder wird man euch auffordern, dafür Rede und Antwort zu stehen. Antwortet freundlich und in Ehrfurcht vor Gott, denn ihr habt ein gutes Gewissen. Dann müssen sich alle schämen, die euch in Verruf gebracht haben. Denn sie reden schlecht über euch, obwohl ihr ein rechtschaffenes Leben in Verbundenheit mit Christus führt. Es ist jedenfalls besser, für eine gute Tat zu leiden, als für schlechte Taten, wenn Gott will, dass ihr leidet. Amen. Ich habe einen Plan. Ich denke darüber nach, was wir Christen tun können, um den richtigen Weg zu gehen. Was können wir tun, um den Glauben wieder spannend zu machen? Als erstes sollten wir alle die gleiche Gesinnung haben. Wir sollten das gleiche Ziel haben. Dieser eine Geist sollte unser gemeinsames Ziel werden. Dazu sollten wir uns auf jemanden verständigen, der ohne Zweifel mächtig ist. Jemanden, der uns anführt. Jemanden, dem wir gerne folgen. Wer kann das sein? Dieser einmalige Mensch kann nur Jesus Christus sein. Wenn wir uns auf unseren Herrn einlassen, dann haben wir einen starken Partner der uns vorsteht. Wie kommen wir aber zu den Worten, die Jesus uns zu sagen hat? Wie können wir den Geist Jesu erkennen? Na ganz einfach. Die Bibel ist unser Lehrbuch. In diesem Buch finden wir alle Regeln und Gebote, die wir für eine erfolgreiche Zielerreichung brauchen. Wir können nicht einer Meinung sein, wenn wir nicht wissen, was Jesus uns zu sagen hat. Aber wir können es lernen, was seine Meinung ist. Das Wort Gottes. Zeigt die Gedanken Jesus. Also lest in der Bibel. Als zweites sollten wir uns Gedanken über das Mitgefühl machen. Denn ohne Mitgefühl erreichen wir gar nichts. Menschen mit Mitgefühl interessieren sich für das Wohlbefinden anderer. Es ist das Bindeglied zwischen Einfühlungsvermögen und der gütigen Handlung. Ich rede nicht von den großen Taten, die jeder sieht. Ich rede von den vielen kleinen Taten, die wir jeden Tag machen können. Manchmal reicht es, nett zu sein, wenn man unterwegs ist und die Menschen, die einem einfach begegnen, freundlich grüßt. Probier es mal aus und grüße wildfremde Menschen auf der Straße. Meine bezaubernde Frau ist so ein Mensch. Wir gehen durch die Straßen und plötzlich grüßt sie wildfremde Menschen. Was wir dann manchmal erleben, ist, dass der wildfremde Mensch seine Maske abnimmt und diesen freundlichen Gruß von meiner Frau in sich aufsaugt. Versteht ihr? Menschen, die im ersten Moment total in sich gekehrt sind, kommen innerhalb von einer Sekunde aus sich heraus und strahlen dich an. Das ist echter Hammer. Mit ganz wenig Einsatz kommt ganz viel zurück. Oder lächel die Menschen doch einfach mal an. Auf der Straße, auf der Arbeit, einfach überall. Und du wirst merken, wie die Grundstimmung sich schlagartig verändert. Oder das Wichtigste, was uns Christen gegeben worden ist. Wir dürfen andere segnen. Probier es einmal aus. In der Atmosphäre der Segnung entsteht auch die Haltung für das Mitgefühl. Das Leben in der Freude wird bewahrt, wenn wir uns auf andere konzentrieren. Anderen Freude schenken ist ein Weg, selbst in der Freude zu bleiben. Alles, was du einzahlst, fällt auch auf dich zurück. Wer Freude verschenkt, bekommt Freude zurück. Merkst du, wie du dich jetzt schon veränderst? Weil du die neuen Gedanken zulässt. Dein Denken verschiebt sich vom rationalen Denken hin zum Fühlen. Du fängst an, den anderen wahrzunehmen, seine Gedanken in dir zuzulassen. Du fängst an, dich für den anderen zu interessieren. Das ist das Ziel. Wir sind eine große Familie in Gott. Weil Gott unser Vater ist, sind wir alle wie Schwestern und Brüdern miteinander verbunden. Wenn mir der andere Mensch emotional näher rückt, dann beginnt das Mitgefühl. Meine Empfehlung. Achte zunächst immer auf deine Gefühle für andere. Schau, dass du immer dein Mitgefühl für anderen Blick hast. Dann kommen auch die Taten von wie von alleine. Aus den Gefühlen für den anderen wächst nämlich auch das Tun. Der dritte Schritt ist das Mitleiden. Ich rede von aktivem Mitleiden, nicht von passivem. Denn wer aktiv mitleidet, steht für den anderen auch aktiv ein und bleibt nicht in seiner passiven Haltung. Aufstehen und losgehen ist die Wiese. Erinnert ihr euch an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter? Dort heißt es, er hatte Mitleid. Doch der barmherzige Samariter lässt es nicht beim Mitleid stehen. Er greift ein und geht zum Opfer. Er kümmert sich live um den Überfallenen und redet nicht nur davon, dass er ihm helfen will. Ein barmherziger Samariter ist also letztlich, wer echte Hilfe im Leiden bringt. Für den Leidenden setzt er seine Energie ein, seine physisch-psychischen Kräfte und seine materiellen Werte. Er gibt sich selbst. Wir berühren hier einen der Schlüsselpunkte des Christentums. Der Mensch kann sich selbst nur durch die aufrichtige Hingabe von seiner selbst vollkommen finden. Und jetzt der vierte und vielleicht wichtigste Schritt. Sei demütig. Man sagt, das rechte Dienen macht den Helfer demütig. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir lernen, kleine Brötchen zu backen dass wir uns nicht so ernst nehmen, dass wir uns nicht über den anderen stellen. Ich weiß, wovon ich rede. Das ist eins meiner persönlichen Kernprobleme. Ich tue mich auch manchmal ein bisschen schwer mit der Demut. Aber ich arbeite daran und beiße mir das eine oder andere Mal auf die Zunge. Ich kann es heute noch wie früher, aber zum Glück immer seltener. Demut ist in mein Leben gekommen. Jesus Christus ist dabei mein Vorbild. Jesus Christus ist für uns ans Kreuz gegangen und hat damit den schlimmsten Weg gewählt, für uns Buße zu tun. Und gerade mit dieser radikalen Demut hat er uns Erlösung gegeben. Wenn du in der Lage bist, zu helfen, dann tu es. Vielleicht erkennst du ja dann, dass dir selber geholfen wird. Dieser Auftrag ist Gnade. Je mehr einer für den anderen macht, desto mehr wird er das Wort Christi verstehen und sich weiterentwickeln, denn er erkennt, dass er nicht aufgrund eigener Größe und Leistung handelt, sondern dass der Herr es ist und dass der Herr es ihm in die Hand gegeben hat. Ich stelle noch einmal die Frage, was können wir tun, um den Glauben wieder spannend zu machen? Die Checkliste will ich euch noch mal kurz vor Augen führen. Als erstes sollten wir uns in seiner Gesinnung auf den Weg machen. Mit unserem Herrn Jesus Christus an der Spitze. Als zweites, lass uns einmal mehr nachdenken über Mitgefühl. Das Mitgefühl ist der Schlüssel für die anderen, die Unterjochten, die Gedemütigten. Genau die Menschen, die unsere Hilfe am meisten brauchen. Als drittes ist es das Mitleiden. Nicht daran vorbeigehen, sondern dem Gestürzten die Hand reichen, ihm aufhellen, ihm aufbauen. Und als Viertes der wichtigste Schritt Demut. Es ist auch der Schritt, wo ich noch deutlich Luft nach oben habe. Also ich selbst. Sich selbst nicht zu so ernst nehmen. Kleine Brötchen backen. Einfach mal einen Gang zurückfahren. Wenn du diese Schritte zu deinen eigenen machst, hat unsere Gesellschaft gute Chancen, besser zu werden. Da müssen wir nicht warten, bis uns der Himmel auf den Kopf fällt oder bis die letzte Ressource verbraucht wird, bis wir alles zugrunde gerichtet haben. Es wird passieren. Wir werden wieder in Scharen zu unserem Herrn strömen, so oder so. Es liegt in unserer Hand. Wenn du dich für den Herrn interessierst, dann fang doch ganz vorne an. Denn der Himmel ist nicht leer und Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Amen.